0: والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة فالصحيح انه مكروه وان المستحب ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط وهو ان يستغفر ان يستغفر الانسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت <تصفيق> نعم بناء على هذا يسمعه بناء على هذا يسمعه والميت يسمع عن عالهم ثم في الحديث الذي معنا يقول إذا سوي الميت قبره وانصرف الناس عنه ها كانوا يستحبون أن يقال للميت معناه إذا انصرف الناس ما يبقى إلا واحد الذي يلقنه وهذا معناه معناه أننا أو لازمه أننا نختار إنساناً معيناً يبقى بعد انصراف الناس لولق هذا الميت وفيه فتنة فالمهم أن هذه المسألة مكروهة على القول الراجح لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدوى منها قليلاً ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة ما في ها؟ باب الدعاء الميت بعد دفنه كان المؤلف رحمه الله رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمه فيما كان ثابتا عنده واستطرد استطرادا يعني. ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبره اتخاذ المساجد في المقبره وان لم تكن على القبر والمقبره اسم لمكان الدفن المعد لذلك سواء دفن فيه أم لم يدفن لكن لا بد أن يكون فيه قبور فإذا قدرنا أن هذه أن هذه أرض واسعة وعدة مقبرة وحوط عليها أم لم يحوط وفيها قبور فإنه لا يحل أن يبنى فيها مسجد سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازه او لصلاه الجنازه لانه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنه ولصلاه الجنازه لا داعي له ولانه اذا بني ولو لصلاه الجنازه فقد يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه فالمهم ان المساجد في المقبره حرام سواء كانت على القبور او كانت متميزه عنها ما دامت داخله في مسمى في مسمى المقبره واما قوله السرج في المقبره يعني ان تعلق السرج على القبور او على جوانب المقبره فاما اذا استصحب الناس سراجا للدفن فقد سبق ان ذلك جائز لدعاء الحاجه له ولانه غير مستقر ولا ثابت بل هو ياتي مع المشيعين وارجى معهم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه قاتل يفسرها كثير من اهل العلم باللعن فيقول قاتلهم اي لعنهم وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب لأنه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءه مساجد لكن كونه يفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر والذي يظهر أن معنى قاتل أهلك فتفسر بلازمها لأن الله إذا قاتل أحدا قتله قتله أهلك وقول اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا إما نسبة إلى أبيهم يهوذا وإما نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين أو علم طائفة على الذين يتبعون من موسى, موسى, موسى و... ويزعمون أنهم من أتباعه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوها مساجد سواء في البناء أو في الصلاة عندها فإن الصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا ومعلوم أن الأرض كلها ما بنيت. فكل موضع تقصد فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني أم لم يبنى. ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا؟ مسجد وإن لم يحوط. فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها او اتخذوها مكانا للصلاه عندها وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فحتى جعلك القبر امامك تصلي اليه هذا حرام والصلاه الى القبر باطله لأنها في مكان نهي عنه بل نهي عنها بذاتها يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن أو بما معناه لقوله قاتل الله اليهود وأما لعن المعين فلا يجوز سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا لعن معين إلا من علمنا أنه مات على الكفر فإن لعنه جائز لكن مع هذا لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا" وأما لعن العموم لعن العموم مثل لعنة الله اليهود على النصارى على الظالمين على الكافرين وما اشبهه فهذا لا باس به والدليل على ان لعن المعين محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على اناس من اهل الكفر باعيانهم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا نهى الله عن ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد ما وجه كونها محرمة؟ نعم الدعاء عليهم لأن استفادة التحريم تأتي من عدة أسباب فذم الفاعل وترتيب العقوبة عن الفعل والتبرء من فاعله وما اشبه ذلك يدل على التحريم وان لم يكن بلفظ حرمت عليكم او حرم عليكم وان لم يكن بلفظ النهي ويستفاد من الحديث ان اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وأنبيائهم لا ترضى بذلك بل ان الانبياء والرسل قد اتوا بمحاربه هذا الامر لان اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها ووسائل الشرك تحاربه الاديان السماويه ويستفار من من الحديث سد الذرائع الموصله الى الشرك من اين يؤخذ؟ على من اتخذوا القبور مساجد وان لم يعبدوا صاحب القبر وان لم يعبدوا صاحب القبر وذلك لانهم اذا اتخذوها مساجد وان كانوا يصلون لله فان الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم الى عباده هذه القبور ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما والمحرم يجب تجب إزالته وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر فإن بني المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد فما الواجب؟ أن نهدم المسجد أو ننبش القبر الواجب أن ننبش القبر الواجب أن ننبش القبر وأن نبعده عن المسجد في المسألة الأولى إذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه لكن ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة لأنه مكان محرم فهو كما كان كما كان الأصل ثم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجود الغلو في الأنبياء على هذا الحد فمن سواهم من باب أولى وعلى هذا فإن من اتخذوا قبور أوليائهم مساجد أشد جرما ممن اتخذوا قبور أنبيائهم، والكل مجرم لكن الإجرام درجات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسه إلا ابن ماجه قال لعن زائرات القبور وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغه والكثره وزائرات وصف للنساء ولا للرجال للنساء اما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره واما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب لأن يعني الرسول يقول: كنت نهايتكم ولم يقل: كنت لعنتكم ثم إنه في زائرات القبور ما نهى نهيا عاما بل لعن زائرات القبور فقط فليس فليس النهي عاما وحديث كنت نهايتكم يدل على أن النهي عام ولهذا أخطأ من قال إن هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزروها وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ آخر وهو زوارات القبور فهل نحمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا ها؟ هذا على ذاك ولا ذاك على هذا أي أحوط أن نحن ذاك على هذا لأنه إذا لعنت الزائرة ولا مرة فالزوّارة ما من باب أول لكن إذا إذا حملنا الحديث على الزوّارات فكثرت الزيارة ألغينا مدلول هذا الحديث نعم على أن زوّارات يصح أن تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة لأن فعّال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة ولهذا نقول في قوله تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ أن المنفية النسبة للمبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات مع أن ظلام من صياط المبادرة لكن هي للمبادرة وللنسبة أيضا وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي إطالة واضحة تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشه على من مرت بالمقبره غير قاصده لزيارتها فاذا مرت المراه بالمقبره ووقفت ودعت فلا حرج واما ان تخرج من بيتها قاصده الزياره فهذا حرام سواء كثرت الزياره منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه المساله استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنه للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان قبري أن على ان قبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهن ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقال إن استثناءهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه غير ممكنة لأن بينهم ها، حوائج. فهن لا يصلنا إلى القبر غير ما هنالك أن يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وإن كانت تعد عرفاً زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر ولكننا نقول إذا قلنا إنها غير زيارة فما الفائدة منها لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول إنها ليست بحاجة إلى ذلك لأنها في صلاتها سوف تقول ها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي أرى أنها أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور وفي قوله لعن زائره القبور دليل على ان زياره المراه للمقبره من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج المتخذين عليها مساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها أي على القبور وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور فيضعوا السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت كيف تجتمع هذه الأفعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم فإن المرأة التي تزور القبر ليس جرمها كالذي يبني مسجداً على القبر والذي يضع استراجاً على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبه اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبه وقد يقال ان اللعن تتفق فيه هذه الأح الاعمال الثلاثه في اصله وتختلف في ايش؟ في عظمه بحسب عظم الجر فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبه وهذا فيه عقوبه ولكن تختلف العقوبه فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زارة القبر أو من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الأفعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من أحد وجهين إما أن يقول إن نقول إن هذا من باب تخفيف الأشد حتى ينزل إلى إيش إلى الأخف أو نقول إن اللعنة يتفاوت بحسب الجرم وإن اتفق في أصله، يقول إن الموتى تنازع فيها عاملان وهو وصول ومهداة يعني والمعنى أننا إذا أهدينا إلى الموتى ثواب القربة جاز وهذا له صيغتان الصيغة الأولى أن أنوي من أول العبادة أنها لفلان الميت والصيغة الثانية بعد أن أعملها أقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن كلتا الصيغتين ها جائزة وواصله الى الميت فهمتم الفرق بينهما ولا لا ايش المبارقه الرحمن <تصفيق> 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 انت تجد هوس تحط هاليد على على هالخد وتجد هوس هم يسالنك قلت والله ما ادري يعني <تصفيق> 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 انت انت تعرف اقول ان هديه الثواب الى الميت ثواب العباده له صيغتها عرفتها؟ إن السيارة الأولى بعد أن تفعل الفعل إيه؟ نعم. تقول هذه يعني نويت توابها للميت اللهم جاء توابها لفلان. نعم أنت قبل أن تفعل الفعل الشيء تأثني بثوابها للميت يعني تنوي أنك فعلت هذا عن الميت تمام؟ طيب هذه المسألة اختلف بها العلماء اختلافاً كثيراً هل يصل إلى الميت شيء من من ثواب القرب أو لا يصل بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مقبول بكل حال لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه إلى الميت أم لا هذا محل خلاف واعلم أن هذه المسائل منها ما يصل بالإجماع حتى بنص القرآن كالدعاء فإن الدعاء يصل إلى الأموات إذا دعوت الله لهم بالنص والإجماع قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها؟ ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات إذا قدموا بين يديه والمسلمون يدعو بعضهم لبعض نعم فهذا بالنص والإجماع الدعاء ثانيا العبادة الواجبة العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يفعلها وهي, وهي مالية أو بدنية مالية مثال المالية كالزكاة والكفارات فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأديتها عنه فإنها تجزئ عنه بالاتفاق لا خلاف في ذلك لأنها دين دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء الثالثة العبادة البدنية المالية وهي على تمثيلهم الحج فإنها عبادة بدنية مالية لأنها جامعة بين المال والبدن والصحيح أن الحج عبادة بدنية بدنية فقط ولا تتوقف على المال ولذلك إذا كان الإنسان في مكة يحج بدون احتياج إلى المال يمشي على قدميه والأكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج والهدي ليس من ضرورات الحج حتى نقول أنه مال لكن عند كثير من أهل العلم يرون أن الحج عبادة بدنية مالية والصواب أن العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله فإنها عبادة بدنية مالية يعني يجاهد الإنسان بماله ويجاهد ببدنه لكن ما يحج بماله ويحج ببدنه الرابع العبادة الواجبة البدنية العبادة الواجبة البدنية وهذه نوعان نوع جاء النص بالنيابة فيها ونوع لم يأتي النص بها مثال التي جاء النص بها الصوم فان الصوم يصام عن الميت اذا مات سواء النذر او الواجب باصل الشرع وش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشه من مات وعليه صيام صام عنه ولي قول من مات وعليه صيام يشمل الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات والواجب بفعل العبد مثل ها مثل النذر مثل النذر وقول من قال من أهل العلم إن حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك لأنه تخصيص بدون دليل تخصيص بدون دليل ولأنه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب والواجب أن تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر انتبه فأما قول فأما القول بأنه تخصيص للعموم بدون دليل فإنه قد ينازع فيه قد يقول قائل ان الرسول سالته امراه فقالت يا رسول الله ان امي صامت ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها فقال عليها صوم نذر فيجب ان يحمل حديث عائشه على صوم النذر لانه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاه والسلام فالجواب على ذلك من وجهين الوجه الأول أن حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي أنه مخصص به الوجه الثاني لو قدر أنه مبين على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبع وكون الرسول يجيب عن فرد من أفراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وهو أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص هذه قاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا وذلك المراد في طالب العلم علي فقط لأنه ذكر خاصاً في مكان آخر لا لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي إيش لا يقتضي التخصيص فعلى هذا نقول إذا كان رسول أجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة أجاب امرأة سألت عن أمها نظرت أن تصوم فلم تصوم فقال صومي عنها نقول هذا مطابق لحديث ها؟ لحديث عائشة موافق له فلا يقتضي أن يخصص نقول هذا فرد من أفراد العموم وأما قولنا إننا إذا خصصناه بالنذر فقد حملناه على النادر دون الأغلب فإنك لو لو تأملت في من يموت وعليه صوم لوجدت أكثر من يموت وعليه صوم منين؟ ها؟ من رمضان من رمضان هذا أكثر ما يقول متى يأتي واحد ينذر أن نصوم؟ أه؟ هذا نادر بالنسبة إلى قضاء رمضان مثلا وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل عموم الحديث على أمر نادر لأن الأمر الغالب هو الذي يتبادر إلى الذهن فيجب حمل النص عليه ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة لأنها مسألة كبيرة افتتن بها أناس فتطرفوا فيها إما في الغلو وإما في التفريط فمنهم من قال كل شيء يصل إلى الميت وأحدث لذلك بدعا عظيمة كثيرة ومنهم من قال لا يصل إلى الميت شيء إلا, إلا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع والله أعلم الدعاء والواجب الذي تدخله النيابة كل واجب تدخله النيابة مثل الحج والزكاة ومنها الصدقة فإنها تصل إلى الأموات كما في هذه الأحاديث ومنها العتق فهذه أربعة أشياء أجمع العلماء على أنها تصل الدعاء ومنه الاستغفار والثاني الواجب الذي تدخله النيابة والثالث الصدقة صدقة الطوة والرابع العتق هذه أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت وينتفع بها واختلفوا فيما عداها فمنهم من قال إنها لا تصل إلى الميت لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس لك إلا ما سعيت، وهذا نفي لحصول أي شيء للإنسان إلا ما سعاه هو بنفسه وخصَّ خصَّت هذه الأربعة بالإجماع فيبقى ما عداه على هذا النفي ومن أهل العلم من يقول ان كل طاعه تصل الى الميت لانها لانها عباده والانسان له ان يتبرع بعمله واجره لمن شاء واجابوا عن قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى انها مقيده بسبب النزول وهي ان بعض بعضهم كان يؤجر انسانا يجاهد عنه في سبيل الله فقال وأن وع ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ليس له إلا ما سعاه بنفسه وأما ما سعاه غيره يصل عليه فلا يطمع أن الإنسان في عمل غيره وأما ما تبرع به الغير عن عن عن, عن أخيه مثلا فإن هذا لا بأس به <تصفيق> وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك أيضا بالأحاريث وقول المؤلف المهداه الى الموتى ليس على عمومه بل المراد الموتى من المسلمين الموتى من المسلمين فقط واما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك بل ولا يجوز اهداء القرب له لانه كافر واهداء القرب اليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وقوله الى الموتى يشعر بانه لا يجوز او لا يصل الثواب اذا اهدى الانسان القربه الى الحي مثل ان يتصدق بصدقه عن فلان وهو حي والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان الحي بامكانه ان يعمل ليس بحاجه الى ان يهدى له العمل ولو اننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل وبدل من ان يصلي صلاه تطوع نعم يقول واحد انا بعطيك تراهم وصلي عنه وهكذا فتنسد العبادات عن الاغنياء ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء وهي بالنسبة للحي فيها نظر أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى 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 زيادة العمل الصالح فهو وجيه قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل أن... نعم ابن عمر أن العاص ابن وائل العاص هو جد عبد الله وابو عمرو أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بادانات وأن هشام ابن العاص أخا عمرو بن عاص عمر نحر حصته خمسين وش بقي بقي حصة عمر خمسين وان عمرا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه احمد في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر انعقاد النذر من الكافر وفيه ايضا انه لا يوفى عن النذر عن الكافر اذا مات على كفره لماذا لان ذلك لا ينفعه وفيه دليل على ان من شرط نفع الاعمال الصالحه ان يكون ها ان يكون مسلما ي... سواء كان هو العامل او كان معمولةً له وبناء على ذلك لو أن أحدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ها؟ ما تنفعه بل ولا يحل له أن يتصدق له لأنه كافر ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان أباه باسمه أولى لأن عبد الله بن عمرو صحابي وقد قال إن أباه سأل النبي فقال وأن عمرا وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يذكر أباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه وأما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف العدب يعني لو ت... لو قلت يا أبيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف العدب وأما الخبر عنه فالخبر أوسع من الإنشاء ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي القرب إلى الميت المسلم وأنه ينتفع بذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ومن فوائده ان اهداء القراب نافع للميت سواء كانت بدنيه او ماليه من اين يؤخذ من قوله فصمت وتصدقت فان الصيام عبادة بدنية وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنه لأنه إنما سئل عن إيش عن الصدقة اللي هي نحن الإبل، لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام أن القرب سواء كانت بدنية أم مالية تنفع الميت إذا فعلها الإنسان عنه ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي ثواباً إلى ميت أن ينوي ذلك من أول العمل لقوله فصمت وتصدقت عنه لأنه إذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك أهديت الثواب ليس كما إذا فعلت الشيء من أوله لهذا الميت الثانية أقرب إلى إلى النفع والأولى ذكر فوقها أنها نافعة والله أعلم لكن كلام على أنهم ذكروا أنها تنفع ومن فوائد الحديث أن عم أن العاص بوائل السهمي مات على الكفر ولا على الإسلام على الكفر لقوله فلو أقر بالتوحيد ومن فوائده أن الإقرار بالتوحيد شرط لقبول الأعمال وأن المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه حتى وإن كان العمل الذي عمله خالصا فإنه لا يقبل منه فلو فرضنا ان رجلا يدعو الاموات ياتي الى هذا القبر فيدعوه ويذهب الى المسجد فيصلي لله تعالى صلاه خالصه هل تقبل منه ها؟ ما تقبل لانه مشرك وعن ابي هريره رضي الله عنه نعم من اين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الوفاء نعم, نعم. اي نعم هو تكلم عن الوفاء لكن ما هو بين في الوجوب لا لو كان موحدا نعم ايه ايه لا, لا نفعه ذلك وهذا لا اشكل فيه لكن هل يجب علينا ان نوفي بنذره اما الدليل في على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه حديث نذر ان يعتكف المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام أو في بنذرك نعم العمل على الحي ما يؤخذ من مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان ايش؟ مبايعة الرسول ايه عن عثمان ويقولون في هذا مبايعة الرسول عن عثمان, عن عثمان. إيش؟ الرسول عن عثمان, عن عثمان. لأنه أشيع أنه مات لأنه أنه مات لا ولأنه أيضا أرسله في حاجته في حاجة المسلمين نعم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لأنه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة معناها التزام وعهد وإن كانت لا شك أن البيعة هذه إنها من أفضل الأعمال ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا تحتاج إلى تأمل لأنه كان في قداد الموت في تلك اللحظة إيه. لأن عثمان كان في عداد الموت لأنه وصل خبر أنه أنه مات؟ أنه قتل نعم فكان في, في تلك اللحظة يعتبر في عداد الموت هذه مثل ما علل الرسول أنه يموت <تصفيق> نعم مثل هذه الرسول ما قال أنه يموت أنه مات باء لا هو أنه بايع لأنه لأنه أرسله في حاجته فكان يبايع عنه التطوع تطوع هو واجب اما في الفريضه فانه واجب كما مر علينا امس من مات وعليه صيام صام عنه ولي واجب اما ان يصوم عنه ولي واما ان يطعم اذا كان لا يريد لانه لان لو قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لآثم بذلك وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى نعم إعتبر هذا الحديث من الحديث العامة بالنسبة للتجاج به على ترك الصلاة يعني أنه لا يترك إيه لأن لأنه يقول لو أقرب التوحيد أيه. يفهم منها أن المانع من نافعه من انتفاعه بذلك هو الكفر أيه. فكل كافر فإنه لا ينتفع بما عمل له ولا يجوز أيضا أن يعمل له عمل صالح ولا أن يستغفر له ولا أن يدع له بالرحمة طيب فيه نعم اي نعم. إذا كان متأولا لان يعني بعض الناس في مرض الموت إذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لأني ما أستطيع أن آتي بها على الوجه الأكمل. فإذا عافاني الله تعالى أتيت بها ويكون جاهلا. هذا ما يكفر. لا يكفر لا. طيب. ها؟ نعم. في بعض إذا مات أو انا اطلب الصلاه هل تقضع؟ ما تقضى عنه الصلاه ما ورد انها تقضى في شيء ايضا صدقه او شيء ولا صدقه ايضا لأننا يعني ما يمكن ان نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله ولكن إن دعا له عن... دعاء دعا ان الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب ها اي احنا الان بنتكلم عليه يا إيه بعد ما نخلص من الحديث وأنا أبي هريره رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفعه أن أتصدق عنه قال نعم رواه أحمد ومسلم والنساء وابن واجهه. في هذا الحديث يقول إن, أبا إن أباه مات ولم يوصي لأن الوصية مستحبة أن يوصي الإنسان لكن لا بشيء كثير بل بشيء قليل بشرط ان يكون الورثه غير محتاجين ان كانوا محتاجين فعدم الوصيه اولى <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله فاذا كانوا اغنياء فالأفضل للإنسان أن يوصي ولكن بماذا يوصي يوصي بالثلث فأقل وبشرط أن يكون لغيري لغير لغير وارث. وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس وقال أوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله وأعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والذي القربى إلى آخره فأوصى بالخمس ولكن فيما يكون هذا المال هل يخصه بالورثة نعم تحيلا إذا أوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك أنه حرام ولا تصح الوصية ويجب أن ترد إلى المراث وإذا أوصى لبعض ورثته بطريق غير مباشر مثلا يقول أوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي فهذا أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف لأنه مخالف للنص وللقياس أما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وإذا أوصى بهذا البيت يكون وقفاً على ذريته دون آبائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث، فقد أوصى لوارث وأما مخالفته للقياس فلأن الذين يجوزون هذا يقولون لو أوصى لأحد من ورثته بأجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية حراما والذي يوقف عليه البيت سيستغل أجرته لا سنة واحدة ولكن ها سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت فكيف تمنعون أن يوصل الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض ورثه ثم تجيزون أن يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة وهل هذا إلا تناقض ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا من ماله بعد موته على أحد من ورثته لأنها وصية لوارث وقوله أفينفعه أن أتصدق عنه يشير إلى أن الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وصية بالصدقة لأنه أراد أن يتصدق عنه بدلاً عن عن الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينفعه ذلك وكلمة نعم حرف جواب وتكون جواباً في المثبت لإثباته وفي المنفي لنفيه فإذا قلت ألم يقم زيد فأجاب نعم يعني لم يقم وإذا قلت أقام زيد فقال نعم أي قام زيد وإذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم تطلب قوله وإذا قيل له هل عندك لزيد مئة درهم فقال نعم ها. ثبت عليه ذلك لأن الجواب بنعم كإعادة السؤال يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولاً أن من المعتاد الكثير في عهد الصحابة أن الإنسان يوصي بشيء من ماله للصدقه لقوله إن أبي مات ولم يوصي ثانيا جواز أن يتصدق الإنسان عن أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأخبر بأنه ينفعه الثالث جواز الاقتصار في الجواب على أحرف الجواب بدون إعادة الجملة في السؤال لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التي يندب الإنسان إلى فعلها أم لا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها ليست من الأمور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك بل الدعاء أفضل من الصدقة ومن غيرها من الأعمال يعني أفضل من إهداء الأعمال وذلك لأن الدعاء مأمور به ومرشد إليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يشر إلى الصدقة لكنها هي من الأمور الجائزة فلا نقول لمن فعلها انك مبتدع ولا نقول ان هذا ليس بمشروع بل نقول ان هذا جائز نعم واذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك صدق الجاري يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء لا لا صدقة جارية من عمل الإنسان نفسه الميت مثل أوقف هذا الماء في حياته واستمر أو أوقف هذا البيت مدرسه واستمر وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة وأظن وأن وو وأراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه الاول اب والثاني أم. هم ومعناهما متقارب يقول ترث نفسها واظنها لو ت... اراها لو تكلمت تصدقت يعني امرت بان يتصدق عنها او تصدقت ان امكنها ذلك فهل لها اجر يعني ثواب في الآخرة إن تصدقت عنها قال نعم يعني لها أجر نستفيد من هذا الحديث آه ما استفدناه فيما سبق من أن العادة الغالبة في الصحابة أنهم إيش يوصون بشيء لأن هذه المرأة لولا أنها ماتت بغتة لتصدقت ومنها جواز العمل بالظن لقوله أراها لو تكلمت تصدقت ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله إن تصدق عنها لها أجر قال نعم ومنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله هنا ساله هل له عجل قال نعم و ومنها أن البر يكون بعد الموت ولا تحتاج إلى مناقشة ها نعم هي لكن البر قبل الموت لا شك فيه لكن البر بعد الموت هل يكون نعم لأنه إذا كان لها أجر وتنتفع بذلك فإن نفع الوالدين بر فإذا كان ذلك بعد الموت فإذا من بر الوالدين بعد الموت أن نتصدق عنهما ولكن الشأن هل هذا أفضل أم الدعاء نقول الأفضل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعاء وأما الصدقة فهو من باب الأمور الجائزة طيب هل نستفيد من الحديثين ان الميت لا ينتفع الا بالقرب الماليه؟ او نقول ان هذه قضايا اعيان سئل عنها فاجاب. نعم هذا هذا هو هذا الثاني هو هو الاصح. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق انه ان القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت وأما هذه فهي قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أنه سئل عن غير هذه عن, عن, عن غير الصدقة هل يقول لا لا تنفعه؟ وش جوابكم؟ لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع؟ الجواب ما نعلم ما نعلم بل إن ظاهر ظاهر الحال يقتضي أن يقول نعم والجامع بين بين الصدقه وبين غيرها من الأعمال الصالحه أنها كلها عمل صالح ينتفع به العامل فإذا أهداه لأحد فإنه لا يملك طيب هل نقول أن هذه هذه الأحاديث الثلاثه خاصه بما إذا كان الفاعل ولدا للموهوب له او للمهدى اليه نعم نقول لا شك ان الاحاديث هذه انما وردت في الولد ولكن هي ايضا قضايا اعيان فلو ان احدا من من غير الولد من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع ليس عندنا نص عام يقول إنه لا ينفع أحداً ما عمله غيره حتى نقول إننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط فإذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره فإن القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها ولهذا دائماً يمر عليكم في الكتب هذه قضيه عين لا عموم لها او يقولون احيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما اشبه ذلك فالصواب اذن ان كل احد عمل لاحد عملا صالحا واهداه له فانه ينتفع به ولكننا لا نحبذ ان الانسان يفعل ذلك وان يجعل ذلك ديدنه كما يوجد من بعض الاخوان في رمضان يحفظ القران مثل عشر مرات في الشهر وتجري يوزع الاجر الختمه الاولى لابيه او لامه والثاني لاحد الأبوين والثالثه للجد والرابعه للخاء والخامسه للعم وهكذا فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القران الا ما اهداه لهؤلاء وهذا كما قال الشيخ الإسلام لم يكن من عاده السلف رحمهم الله وشا. نعم نعم ما يكلف. كيف ما الله تعالى نعم الله ولا يكلف لا ما كلفنا الله يعني ما من الله تعالى شيء. شيء. اي ما في مال أول ما في معنى إنك تسأل الله تعالى أن يوصل ثواب هذا الشيء إلى فلان هذا دعاء حتى الداعي إذا دعوت الله بشيء ما نقول إن هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بأن يعطيك هذا الشيء لأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل أن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فَأَنَا أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا رواه البخاري والترمذي وآبو داود والنسائي إلى عندي بالفتح المخرف هو ما يُخرف به والمخرف هو مكان الخرف والخرف معروف هو جناية الثمر <تصفيق> قال اني ان امي توفيت والحديث الذي قبله ان امي افتلتت نفسها والحديث الذي قبله ان ابي مات وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان جده ان ابا عمرو ابا عمرو وهو العاص نذر ان ينحر مائه إبن في الجاهليه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان العاص كافر فبين ان ذلك لا ينفعه لانه لم يقر بالتوحيد وفي الاحاديث الثلاثه اللي بعده ما سال النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت امه او كان ابوه مسلما ام لا اعتمادا على على ظاهر الحال لأن ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر الله هذه قاعدة مهمة وهو أننا, أننا نبني شو عليه؟ على ظاهر الحال ما لم يتبين أن الأمر بخلافه مع أن السائلين كلهم يحتمل أن يكون, أبوه أن يكون الأب والأم مات ايش؟ مات على الكفر لأن زمن الجاهلية وعاتها قريب لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب ولا عن الأم هل كان مسلمين أو كافرين وقوله أينفعها إن تصدقت عنه يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة لان الصدقه عن الميت قد تكون منجزة مقطوعه يتصدق بمائه درهم وينتهي وقد تكون الصدقه نعم مستمره الرجل هذا تصدق عن امه بصدقه مستمره قال فان لي مخرفا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنه فان لي مخرفا المخرف البستان الذي يخرف سواء كانت ثمره ثمرة نخيل أو غيره وقول فأشهدك أني قد تصدقت به عنها أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم أقره مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا المخرف أين هو ولا حدوده نعم ولا عدده فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل نعم الجواب نعم إذا كان هذا الشيء المجمل معروفا فإنه يجوز وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يطالب بإثبات الملكية لأن الأصل أن ما بيده ملك ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أين ملكته ومن أين جاءك لأن الأصل أنه ملكه وقد يقول قائل إن الرجل لم يعين شيئا معينا، لم يقل مخرفي الفلاني، حتى نقول إنه يطالب باثبات ملكيته له بل قال ان لي مخرفا وهذا يفرق بينه وبينما ما اذا ادعى ملك شيء معين فانه اذا ادعى ملك شيء معين بد ان يثبت انه ملك وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عباده ان امه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي. هذا كالأول إلا أن فيه زيادة مفيدة وهي أن أفضل الصدقة سقي الماء ولكن هل هذا على عمومه وأطلاقه الجواب لا بل يختلف باختلاف الأحوال قد يكون في بعض الأماكن سقي الماء أفضل الصدقات. كما لو كان الماء قليلا في هذه البلدة وحفر الإنسان لهم بئرا يستقون منها وقد يكون في بعض الأماكن توزيع الطعام أفضل كما لو كان الناس في في مجاعة وفي غنى عن الماء فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقد يكون في بعض الأحيان أفضل الصدقة أن تعين في طلب العلم وقد يكون أن تعين في الجهاد في سبيل الله فلكل مقام مقال ثم قال باب تعزية المصاب نعم الصدقه والصيام. يعني. نعم. اما ان قلنا يعني كل شيء فهذا استدلال بالاخص عن نعم. هذا خلاف نعم. نقول في الجواب على ذلك ان هذه قضايا اعيان. قضايا اعيان سئل عنها الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقه وصلاه انتفع بها الميت. فلو كان لفظا لقلنا ان مدلوله انه لا ان غير هذه الصدقات لا يحل أما أنها قضايا أعيان فإننا لا ندري لو أن رجل رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن أمي أفينفعها وما أشبه ذلك لو ما ندري هل يقول نعم أو لا وكلها قرب كلها قرب فلما تبين فلما تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثواب القرب للأموات بما سئل عنه فإن نقول ما لم يسأل عنه كالذي سئل عنه أما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب الى الـ الى الـ الى الاموات المهدى اليهم ثم جاءت هذه الاحاديث لقلنا هذه الاحاديث مخصصه ولكن ما, ما عندي الا اقول يعني اذا الاحتمال يعني دخلوا الاحتمال انه يقول نعم او لا غير هذه العبادات نعم فلا يلزم يعني بمشروعيه اللي... يعني لكن لكن نقول ما هو الدليل على من؟ من؟ ان يعني نفس هذه العله ولدت في أحد الصحابه وش؟ علة يعني الصلاه او اهل وحل... ما 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 وجدت ما ما أحد منهم صلى وسأل وقيل له ما يصلح ما وجدت نعم لا لا هذا هذا سبق لنا أن الأمر بعد بعد الاستئذان وبعد الاستفهام وكل الإباحة مثل لو لو قلت مثلا رجل عليك وقال ادخل فقلت ادخل ليس هذا الزمن له بالدخول فجواب الاستفهام ولو كان بالامر يدل على الاباحه لان مثلا اذا سالتك هل افعل هذا ام لا؟ وش تقول؟ تبي تقول افعل مالك مالك الجواب نعم نعم او لانه قال شيء اي واضح هذه يعني فيها قرينه وهي قوله ان شئت الشيخ نعم شيف الحديث هل لم يرشد ها في حديث هذه نعم لم يرشد الأفضل الابطال والدعاء أي لكن ارشد الى في حديث اخر اذا مات الانسان انقطع عمل وهؤلاء جاءوا يسالون لان في نفوسهم ان يفعلوا هذا الشيء وكان من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يعذن له مثل ما اذن لعائشه رضي الله عنها في ان تعتمر مع انه غير, غير مشروع لأنه وجد أن, ذلك أن نفسها متعلقة بذلك فكان من عادة عليه الصلاة والسلام نجد تسير وإعطاء النفس حظها فيما ليس محرم إذا سأل سأل نجيح وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا أيما, أيما خير لنا أن ندعو أو أن نتصدق حتى نقول لو قال أن تتصدقوا صح ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الأمة قال أو ولد صالح يدعو له نعم كيف؟ تصدق صدقه مستمره هل استطيع ان يتراجع عنه بعد ذلك؟ يعني ما يمكن ان يتراجع ولو كان يعني شيخ الضروره مثلا افتقرت ولو افتقر الا اذا وقفها على الفقراء فله ان ياخذ منها اذا افتقر او اذا وقف السقايه على الناس عموما فله ان يسقي منها اما ان يردها الى ملكه هذا لا يمكن لان الوقت يغلب فيه جانب التحرير فكما ان الانسان لو حرر عبده ما يمكن يسترقه كذلك اذا اخرج الوقت لله ما يمكن يرجع فيه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقه ولو بالشراء لما اراد عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فاضعه صاحبه قال له الرسول لا تشتريه ولو بجنه فان العائده في صدقته كالكلب نعم الذي لا تملكه لا يمكن ان تتصرف فيه لا بصدقه ولا بغيرها. اللي ما ملك لك. ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقه ولا بهبه ولا ببيع ولا بتاجير. ما هو ملكك. <تصفيق> طيب نزل عبادة لا ايش؟ نزل عبادة. نعم. لما يصلي على الميت إلا ليس من لا هي حقه هي حقه فهي من باب الإيثار كما أني لو آثرت لو آثرته بفعل طاعة و و وقبل فإن ذلك جائز فأنا آثرته الآن بثوابها مثلا لو أننا نمشي أنا وإياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الأول وآثرتك به هذا يجوز يجوز وليس ولا فيه إثم فأنا إذا إذا كان يجوز أن أثيرك بفعل العبادة وأقدمك على نفسي فهذا اثار بثوابها نعم هل ورد من الصحابة وقولهم شيء يجيز أن تصلي على الميت أو تستغفر له أو تسبح له حتى أن يكون بابك مضيع لا ما أذكر هذا ما أذكر لكن ورد أن الأئمة لما محمد قال اي قربة نفعها افعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه والله ما اذكر ما تتبعت هذا لاني لاني مقتنع بان هذا جائز ولا تتبعت هذا حتى اني اشوف هل فيه احد يعني اثبت هذا الامر ام لا لاني اعلم ان الشارع اذا اد في اهداء ثواب عباده فمعنى ذلك ان اهداء الثواب من حيث الجملة ليس ليس بممنوع وكون هذه عباده ماليه وتلك عباده بدنيه الكلام على الثواب فما دام الشارع اجاز لنا ان نهدي الثوار في العبادات الماليه فما الذي يمنع من العبادات الماليه؟ الا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع فحينئذ يقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما استثني فقط لكن ما ما دام ما عندنا لفظ عام وان الشارع اذن في هذا الجنس وهو جنس اهداء العبادات فالذي يفرق بين العباده البدنيه والماليه هو الذي عليه الدليل والا فان جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز اهدائه فنقول اي أي حرف هذا الدليل. الدليل ثم اننا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له والصيام عباده بدنيه عباده بدنيه محضه ما في حتى ولا الفعل ايضا ما هي الا كف النفس عن المفطرات من طلوع الفجر الى الغروب. نقتصر على ما ورد فمن اجل انه ليس عندي في هذا الشك بالجواز لكنني اقول ان هذا امر ليس من المطلوب الذي ينبغي للانسان فعله كما تكالب عليه الناس الان في عهدنا وفيما وفيما سبق ايضا. تجد الانسان مثلا يوقف لابيه وامه في اضحيه وغيرها ولا ولا يخص نفسه بشيء. تجد بعض الناس وانا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القران في رمضان عدة مرات وهذه للأب وهذه للجد وهذه للعم وهذه للخال ونحن نخرج صفر اليدين نعم هذا هو اللي هذا مو مشروع مثل ما قال شيخ الإسلام من تيميه ولهذا ليس من عدد السلف في الإكثار من هذا الشيء فمسألة الجواز شيء ومسألة الندبية أن نقول افعل شيء آخر وبقي بحث في الموضوع هل يجوز هل من المشروع او من الجائز ان نهدي ثواب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجواب ليس ليس بمشروع وفي الجواز نظر وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام مستغن عن ثوابك او عن اهداء ثوابك بدلالته على الخير فان الداله على الخير كفاعله فلا يبقى من إهدائك هذه القربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حرمان نفسك منها وإلا فإن أي عمل من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد أو صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أي عمل خير تفعله فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولهذا يقول شيخ السام إن هذا إن أول من فعله رجل الله مدي في القرن الثالث أو في الرابع والا هذا ما كان معروفا ان يهدى الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثواب القرب لانه مستغنى عن ذلك بأجله بدلاله بالدلاله على الخير. نعم. بعض البلدان يعني فتح لهم هذا الباب. نعم. فانتشرت البدع يعني لا سيما مثلا في الشام يعني اول ما يتوفى ابوه يجيب له واحد يقرأ عن ابوه يختمه. ويعطيه نقود وكذا فاصبح الذريعة احيانا الى شرك قد يكون اكبر. والله هذا كل حال احنا نقول كل مباح حتى إذا كل مباح إذا صار وسيلتنا محرم يمنع حتى الأشياء التي قد تكون من المطلوبة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة منعت لو ثبت لو ثبت مشروعيتها ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرأ لهم ليس له ليس للقارئ ثواب وحين وحينئذ لا يصل إلى الميت شيء وما هو إلا إضاعة للمال وإضاءة الوقت أيضا وكل شيء أيضا هذه القاعدة العامة في الشريعة أن كل شيء إن ترتب عليه مفسده فأنه يمنع من باب سد الضرائع ولا تسبوا الذين يأتون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عليهم <تصفيق> إذا قلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذال على الخير يندرج على هذه القاعدة كثير ماذا علموا مثل ربوك سواء تعليم يمكنها كثير يعني أيه. كنت ايه لكن بس هل انه ثبت له الاجر؟ ما تدري لان الرسول نعلم علم اليقين انه ثبت له الاجر بالدلاله لكن ابوك او معلمك ما تدري هل ثبت له اجر الدلاله ام لا؟ قد يكون في في عمله مانع من موانع الثواب هو مؤكد انه بي بي بينال الثواب قد يكون انه علمك هو تدين تعبدا لله عز وجل لاسباب غير التعبذ فلا لا الأجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه قد انتفى في حق هذا الامر ما شاء الله عامه يقول اذا مات ميت او ذكروا ميت الله يرحمه الله. يغفر له اي اي نعم هذه هذه انا ارى انها بدعه لانه ما ما وردت في هذا الصفه انما يدعى له اللهم اغفر له الله اللهم ارحم ومن البدع عند العامه ايضا انه اذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه لو عشاهم هم نعم اداروا عليها ايديهم هكذا اللهم ادْعَ ثوابه نعم